0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Aktien sind überhaupt nicht teuer, das sagt die amerikanische Notenbank und gibt weiter Vollgas. Wir sollten in den nächsten 72 Stunden außerdem das neue Wirtschaftspaket aus Washington bekommen. Zweimal darf man also raten, was der Aktienmarkt macht. Jawoll, es geht bergauf. Viel Spaß. In meinem Podcast heute wieder aus dem Homeoffice in Montclair, New Jersey. Wir haben 30 cm Neuschnee. Ab Freitag dann aus meinem Börsenstudio an der Wall Street. Letzte Nacht hat es also ordentlich geschneit, 30 cm Neuschnee, heute wird ordentlich geschaufelt und ab Freitag bin ich dann wieder in meinem Wall-Street-Studio. In der Zwischenzeit also wird hier ein bisschen improvisiert. Aktien sind überhaupt nicht zu teuer, das sagt kein Geringerer als der Chef der amerikanischen Notenbank Jerome Powell. Seine Rede, seine Pressekonferenz nach der Notenbankentscheidung war ausgesprochen wichtig. Die Signale waren eindeutig, er war mehr dovish, eher defensiver, als die Wall Street erwartet hatte. Mal abgesehen davon, dass es sich eigentlich nicht gehört, als Chef einer Notenbank sich zum Aktienmarkt zu äußern. Jerome Powell meinte also, Aktien sind in Anbetracht der sehr niedrigen Zinsen doch ja eigentlich angemessen bewertet. Aber das wirklich Entscheidende für den Aktienmarkt sind die Aussichten Denn Jerome Powell wird weiterhin für 120 Milliarden Dollar im Monat Anleihen aufkaufen. Die quantitative Lockerung wird weit ins Jahr 2022 laufen. Ungeachtet der Geschwindigkeit der Konjunkturerholung. Das ist mal ein klares Signal. Und der wichtigste Satz war die Betonung, dass diese quantitative Lockerung, die 120 Milliarden monatlich, das sei der Boden in anderen Worten, an eine Reduktion ist nicht zu denken. Im Gegenteil, sollte es notwendig sein, wird die Notenbank noch mehr Gas geben. Also Stimulus von der Notenbank ohne Ende. Der Aktienmarkt hört das natürlich gerne. Und äh, wir werden zudem auch noch in den nächsten 72 Stunden mit einer unglaublich hohen Wahrscheinlichkeit dieses äh, ewig diskutierte Wirtschaftspaket aus Washington bekommen. Man munkelt 750 Milliarden Dollar. Einige aber sprechen schon von 900 Milliarden Dollar. Man wird im Zusammenhang mit diesem Paket auch wieder die Zahlungen an die Arbeitslosen ausweiten. Es wird wahrscheinlich auch eine einmalige Zahlung geben an die Bürger hier in den Vereinigten Staaten. Wow, mehr Geld für die Bürger, gleich mehr Geld für den Konsum, gleich gut für die Wirtschaft, gleich gut für den Aktienmarkt. So sieht man es jedenfalls an der Wall Street, auch wenn der Markt sehr, sehr müde wirkt. Es gibt drei tragende Säulen. Punkt 1 Stimulus aus Washington. Punkt 2 die amerikanische Notenbank, die weiterhin Vollgas gibt, ungeachtet der Konjunkturerholung. Punkt 3 Covid-Impfstoff-Hoffnung. An diesem Donnerstag dürfte also der Impfstoff von Moderna zugelassen werden. Die Aktie war gestern sehr schwach. Wir hatten viele Downgrades, unter anderem von Morgan Stanley, von Jefferies, die alle sagen, Wow, die Aktie ist unglaublich gut gelaufen in diesem Jahr. Jetzt ist die Zeit gekommen, mal Kasse zu machen. Also kaufen bei Gerüchten, verkaufen bei Fakten. Die Aktie hat darunter also gestern ordentlich gelitten. Der weitere Faktor für den Aktienmarkt ist Corporate America und hier sehen wir weiter Zeichen, dass sich die Lage aufhält. Heute Abend haben wir übrigens die Quartalszahlen von FedEx. Das muss man sich mal vor Augen halten, dass ein Paketdienst wie FedEx und UPS hingeht und sagt, look guys, bitte behaltet eure Weihnachtsgeschenke, wir wissen gar nicht wohin damit, wir haben nicht genügend Kapazitäten. Das ist mal ein Geschäft, davon kann man eigentlich nur träumen, oder? Nicht genug Business, also nicht genug äh, LKW ist da, um letztendlich gesehen die ganzen Geschenke transportieren zu können und natürlich auch die Impfstoffe, die jetzt transportiert werden wollen. Modernas Impfstoff dürfte ebenfalls jetzt in wenigen Tagen, vorausgesetzt die Gesundheitsbehörde erteilt den Segen, was sehr hoch ist auch das muss natürlich transportiert werden. Auf die FedEx-Zahlen wartet man an der Wall Street, also ebenfalls gespannt. Bei den Einzelwerten gibt es nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Heute Apple hat die Art und Weise, wie Daten weitergereicht werden, Kundendaten weitergereicht werden, für die iOS-Systeme verändert. Facebook schreit auf und sagt, look, also das, unsere Möglichkeiten werden dadurch eingeschränkt. Jetzt gibt es zwei Lager. Die einen sagen, naja, Apple macht das, um eine Art Zugangssteuer zu verlangen von Unternehmen wie Facebook. Apple selbst aber sagt, äh, naja, äh, die Nutzer sollten durchaus wissen, wer die Daten bekommt, wer sie verwendet, auf welchen Apps und Webseiten sie verwendet werden und der Nutzer soll eine Wahl haben, ob er das möchte oder ob er das nicht möchte. Ich finde das sehr lobenswert aus Sicht von Apple und so laut Facebook nun auch schreit, gerade in Anbetracht der regulatorischen Hürden, die jetzt auf das Unternehmen zukommen, unter anderem natürlich auch auf Google, und also Alphabet, hat hier Facebook wenig Handhabe. Ich bin nach wie vor allerdings der Meinung, dass die Wettbewerbsfähigkeit Behörde, keine Chance hat, Facebook zu einer Zerschlagung zu zwingen mit Instagram und WhatsApp Ausgliederung. Nochmal der Vergleich, ich bin jetzt zehn Jahre verheiratet. Der Pfarrer kommt um die Ecke nach zehn Jahren sagt, look, ich habe euch vermählt vor zehn Jahren, ne? ihr habt meinen Segen gehabt, aber jetzt bin ich wieder da und ich möchte, dass ihr jetzt doch bitte die Ehe rückgängig macht. Sagt das eurer kleinen Tochter auch mal, ist jetzt vorbei. Ich habe äh, hab mir es nochmal anders überlegt. Wow. so einfach geht das nicht. Und Bleiben wir kurz beim Thema, denn wie gestern ja schon im Stream berichtet, ist jetzt eine weitere Klage eingegangen von Generalstaatsanwälten diverser Bundesstaaten unter der Führung von Texas und an diesem Donnerstag wird nochmals eine Wettbewerbsklage erwartet von anderen Generalstaatsanwälten, auch gegen Alphabet. Und wir haben natürlich noch die dritte Klage dann im Haus des Justizministeriums. Jetzt gibt es auch hier zwei Betrachtungsweisen. Der eine könnte sagen, Gottes Willen, drei Klagen von so vielen Generalstaatsanwälten und Justizministerium. That is not good. Weil gut ist das wirklich nicht. Aber die Tatsache, dass sich diese Generalstaatsanwälte mit dem Justizministerium nicht quasi einigen können eine große Klage einzureichen und jeder muss so sein eigenes Süppchen kochen. Das schwächt eher die Gesamtsituation äh, dieser Klagen. Ähm, na, gut ist das für Apple, äh, für Alphabet natürlich trotzdem nicht. Aber zumindest äh, sollte man äh, das richtig einordnen, dass diese Aufsplitterung der Klagen nicht unbedingt ein Zeichen auf äh, Erfolgsaussichten. Ähm, verbessert, sondern eher schwächt. So, dann haben wir Amgen, hier wird die Dividende angehoben, AT&T, HBO Max, wird jetzt in Zukunft auch bei Roku drauf sein, da könnte Roku von profitieren und wir hatten ja vor einigen Tagen berichtet, dass Morgan Stanley spekuliert, es gibt eine megakapitalerhöhung bei Boeing, 25 bis 30 Milliarden, boom, das wäre eine Belastung für die Aktie, aber der CEO von Boeing hat sich auf CNBC geäußert und sagt, nope. Das stimmt nicht. Wir planen keine große Kapitalerhöhung, von daher also darf man das hier nicht äh, überschätzen. Äh, und Boeing betont auch, dass die Erholung in China dem Unternehmen zugutekommen dürfte. Last but not least haben wir Quartalszahlen aus dem Bausektor von Lenar. Sehr gute Zahlen. Die Baubranche in den USA boomt natürlich. Ja, wir sehen das hier auch bei mir zu Hause in Montclair, New Jersey. Halbe, dreiviertel Stütte von New York weg. Häuser, die hier für, sagen wir mal, 700.000 Dollar gelistet werden. Die Verkaufspreise final liegen meistens zwischen 10.0 und 150.000 Dollar über dem offiziellen Listingpreis. Das Business also brummt hier. Und das merkt natürlich auch der Baukonzern Lenar. Die Margen auch besser als erwartet. Ein ganz gutes Zeichen sind auch die äh, Aussichten von WPP, WPP, die große Werbeagentur, die betont nämlich, dass man bereits im Jahr 2022 wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Krise sein wird. Das ist im Übrigen auch deshalb wichtig, also ein Jahr früher, als man erwartet hatte. Das ist auch deshalb wichtig, weil es ein Zeichen ist, wie robust der Werbemarkt jetzt dann doch ist. Unter anderem müsste auch Facebook davon überproportional und insbesondere Profitieren. Der erste Bereich, bei dem Unternehmen Geld sparen, ist Marketing und Werbung, weil man hier schnell durchgreifen kann. Dass sich das Geschäft hier also schnell erholt, ist ein insgesamt ganz gutes Zeichen. So. Wenn wir jetzt diese Woche hinter uns haben, Stimuluspaket abgehakt, Notenbank war, was bleibt dann in diesem Jahr? Die letzten zwei Wochen werden sehr, sehr ruhig werden bei uns, bevor wir im Januar wieder Vollgas geben. Am 5. Januar die Abstimmungen in Georgia. Der republikanische Kandidat liegt im Bundesstaat Georgia vorne. Die Wahrscheinlichkeit also, dass Mitch McConnell seinen Job als Sprecher im Senat hält, steht relativ gut für ihn. Und wir haben dann auch noch am 6. Januar die finale Zerrschluss. Ratifizierung von Joe Biden als Präsident durch den Senat und das Repräsentantenhaus, wobei das eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist, ist sowieso klar, dass Biden Präsident wird. So und äh, dann haben wir noch den Arbeitsmarktbericht am 8. Januar. Und Johnson Johnson meldet im Januar, Mitte bis Ende Januar munkelt man die klinischen Testergebnisse für deren Impfstoff. So und das war's dann. Ich wünsche einen guten Handelstag. Ab morgen dann wieder aus meinem Studio an der Wall Street. Ich gehe jetzt Schnee schaufeln. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.